0: Esto es icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Este es otro episodio especial por el COVID-19. Es un contenido que creo sinceramente que va a ayudar a muchos porque no es fácil quedarse en cuarentena y sobre todo viendo tantas noticias desalentadoras de afuera. Para este episodio he invitado a Marta, una psicóloga que sigo mucho, que tiene un contenido increíble en Instagram que me ha ayudado bastante y bueno, es especialista en ansiedad y estrés. Ella ahora mismo está en Madrid, en cuarentena, con sus hijos, su esposo, un poco como, como yo, pero creo que las medidas en España están un poquito más extremas. Gracias, Marta, por tu tiempo, de verdad lo aprecio.
1: Jessica, un placer estar contigo. En España Gracias. no podemos salir a hacer deporte.
0: <ríe> Son un poco más extremas. <ríe> ya, aquí sí de repente ves gente saliendo, pero lo ves muy poquita. O sea... Sí. Sí, por ahora está así. ¿Tú crees que se puede afrontar esto de manera serena?
1: Bueno, yo creo que hay una forma buena de afrontar esta situación, una forma mejor de afrontar esta situación, pero posiblemente la palabra serenidad no sea la que que acompañe a esa forma de afrontar esto. La idea es que... O por lo menos no la palabra serenidad de forma continua y estable, vaya. Claro,
0: claro, claro. Eh,
1: La idea es que... Nos estamos enfrentando a una situación que cumple todas las características fundamentales que tienen las situaciones típicas eh, generadoras de estrés, de procesos de estrés. Entre las claro. características de esas situaciones, las principales son que son situaciones novedosas, que son situaciones que generan incertidumbre y hacia las uh-huh. que percibimos una baja sensación de control. Si te fijas, esas tres características eh, son tres características que se, en esta situación se cumplen de una manera brutal. Probablemente es una de las situaciones más novedosas que hemos vivido nuestras generaciones claro. eh, en toda nuestra vida. Vaya. Y la incertidumbre sería una de las características fundamentales de lo que estamos viviendo. La sensación de incertidumbre, el que ha habido un cambio, el estrés aparece ante la presencia de algo que se modifica, que cambia. Y nosotros de repente miramos y decimos, uy, con las estrategias que tienes a día de hoy, no eres capaz de dar respuesta a esto que está pasando. ¿no? Y entonces lo que hace nuestro cuerpo es disparar todo un proceso para poder responder. Y claramente es lo que ha sucedido. De un día para otro se ha producido un sí. cambio en nuestra vida en nuestra en la rutina en nuestro, eso mm. es en nuestro día a día es una situación que impacta de una manera bestial en nuestras relaciones sociales en nuestro trabajo en nuestras relaciones con la familia incluso nunca hemos estado tan pegados <risa> e- claro. o sea, impacta absolutamente en toda nuestra vida no entonces al final Cuando esto se produce y cuando aparece un cambio tan grande acompañado de tanta incertidumbre, etcétera, nuestro cuerpo está preparado para reaccionar con un proceso de estrés, es decir, para sobreactivarse. Entonces, esa sobreactivación, claro, a a corto plazo es lo contrario de la serenidad, o sea, pero es útil. Es útil. Eso quiere decir que estamos funcionando bien, porque en el fondo, eh, claro, (risa) o sea, que es normal sentir
0: miedo, ansiedad, incertidumbre rabia incluso.
1: Eso es, Es, la idea es que eh, por un lado el el miedo y la ansiedad aparecen muchas veces en los procesos de estrés, el miedo y la ansiedad aparecen cuando la situación es incierta como hemos visto y no tenemos control sobre ella y además puede ser amenazante y en este caso hay una amenaza real, tenemos delante algo que realmente puede amenazar Amenazarnos a nosotros y amenazar a las personas que más queremos. A nosotros
0: y a nuestra familia. Eso Mm.
1: es, eso es. Entonces hay una amenaza real, con lo cual esa sensación de ansia y de miedo quiere decir que nuestro cuerpo funciona bien, que está percibiendo esa sensación de amenaza y está respondiendo ante ante ella, ¿no? Entonces es normal que aparezcan. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que eh, somos una sociedad que ha sido muy mal educada en la tolerancia de las emociones negativas, sobre todo de la ansiedad. Somos una sociedad que cuando nos planteamos, cuando alguien te dice estoy muy preocupado, estoy muy agobiado, rápidamente tú le dices no te agobies, no te preocupes. O sea, continuamente estamos educándonos en cada vez que aparece la ansiedad huir de ella, quitárnosla. Entonces, claro, de repente nos hemos dado sí. de, de bruce contra una situación que nos dispara ese desasosiego y hemos uh-huh. trabajado muy poco la tolerancia a ese desasosiego. Entonces, posiblemente, parte de lo que está bloqueando a muchas personas es que se tiene que estar enfrentando sí o sí a algo para uh-huh. lo que eh, hasta hace, hasta que ha sucedido esto siempre encontraba el hueco para quitárselo y ahora mismo pues no lo estamos encontrando, ¿no? Algo interesante de esto, y, y yo lo quiero transmitir, que una de las cosas que yo me planteo mucho en lo que tiene que ver con, con esta situación es, eh, yo estoy reflexionando un montón, ¿no? Y yo creo que es interesante intentar reflexionar sobre aprendizajes y elementos de crecimiento que, nos pueden, que se pueden derivar ¿no? de esto tan feo que estamos viviendo. Y una de las que yo veo como psicóloga para toda la sociedad es esa. Es decir, muchas de las personas que yo veo en mi consulta se sientan uh-huh. en parte por esa mala educación emocional que les ha llevado a, a tolerar muy mal las emociones negativas ¿Sí? y el hecho de que nos estemos enfrentando no solo a la ansia y el miedo, sino también a la ira, a la tristeza, luego si quieres vamos hablando de todas las emociones que están apareciendo, pero el hecho de que nos estemos emo- enfrentando a todas estas emociones sin poder huir, eso nos va a hacer crecer como personas, nos va a hacer más fuertes. Estamos con mucha frecuencia dándonos mensajes... Nos va a hacer más fuertes. Eso es, eso es. Entonces, eso yo creo que es importante que lo visualicemos. Todos los psicólogos estamos muy centrados en, en decir eh, las emociones negativas hay que tolerarlas, en este tiempo tienen que estar, es importante que aprendáis a dejarlas ahí, que no queráis echarlas. Y esto es importante lanzar el mensaje de que nos va a fortalecer. Y, y eso, bueno, pues es una lectura en positivo de lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo lograr que, por ejemplo, el miedo, la ansiedad, la, la incertidumbre no nos paralice? O sea, ¿es normal sentirlo? ¿Cómo hacer para que no me paralice?
1: Claro, ahí hay muchas cosas que sí están en, en nuestra mano, ¿no? Lo primero es entender eso, porque muchas veces el miedo me paraliza desde el momento en el que yo, o la ansiedad, desde el momento en el que yo entiendo que se tiene que ir y empiezo a querer echarla, yo les digo muchas veces a los pacientes, la ansiedad es como si a un niño le dices que su sombra es un monstruo, empieza a correr, sí. y la ansiedad empieza a correr detrás, cada vez más rápido, tú corres y la ansiedad cada vez corre más rápido, si te paras uh-huh. delante de tu sombra, tu sombra se para. Con la ansiedad su- sucede un poco lo mismo. Si yo empiezo a visualizar uh-huh. la ansiedad y el miedo como si me doliera la tripa, como si me doliera una pierna, como si, es decir, eres molesta, eres desagradable, uh-huh pero quédate ahí y yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, el aprender, el el lanzarnos este mensaje de no querer echarla, de que se quede ahí, aunque nos resulte molesta y desagradable, pero que se quede ahí, eso es importante. Otra cosa súper importante que estamos... Repitiendo continuamente en estos días. Hay que cuidar muchísimo la información, la información a la que accedemos. Esto es súper importante. Cuando aparecen estas situaciones de incertidumbre, estas situaciones y con ellas la ansiedad y el estrés, decíamos antes, ¿no? Una de las cosas que que hemos intentado hacer durante mucho tiempo y que no ha sido bueno hacerlo, ha sido intentar buscar caminos para quitárnosla, ¿no? Para quitarnos la ansiedad rápidamente, para buscar control. Una de las formas más típicas de buscar control es a través de la información, es buscando información entonces el problema es que tener una cierta información es bueno es decir, es muy recomendable en una situación de estas características, tener fuentes de información fiables y poder refrescar esa información cada cierto tiempo pero el problema es que lo que hemos vivido en estos días con respecto a esta situación ha sido una avalancha de información brutal mucha falsa Mucha desalentadora, mucha falsa. Se han corrido bulos claro. y bulos y bulos. Poco útil, mucha que no nos sirve para nada. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Uh-huh. El problema es que la persona que más miedo y más ansiedad tiene es la persona, como te comentaba, que más compulsivamente uh-huh. va a intentar buscar información para aliviar ese miedo yeah. y, y qué más la va a compartir y además, probablemente la información que va a compartir es la información más ansiógena, la que más ansia le ha provocado. La que
0: más miedo le dio, ¿no? Eh, o la es, que más le impactó. Eso es, eso mm. es.
1: Que con mucha frecuencia, sin por supuesto hacer ningún esfuerzo por cerciorarse de que esa información sea cierta o no sea cierta. ¿no? Yo a, la, a muchos de mis pacientes les he dicho: Twitter ahora mismo es una fuente de ruido Prohibido. Sí, sí, es que no claro. es útil ahora mismo, no es útil. Sí, sí, además, sí, sí. especialmente eh, Twitter, ¿eh? porque Instagram tiene un contenido muy diferente, pero Twitter es una fuente es de ruido. Es más positivo,
0: digamos, Instagram, sí
1: sí. sí. sí, sí, tiene más, por el tipo de perfiles, las personas que hay, etcétera, uh-huh. es diferente. Pero Twitter es una, está siendo una fuente de ruido brutal. Y luego, los grupos de, de WhatsApp ahora mismo, es que lo mejor es tenerlos silenciados y apartarse de ellos. O sea, yeah. ahora mismo, mi recomendación yeah. es que las personas busquen una o dos fuentes de información fiables pues la información que da la OMS y el gobierno de cada uno de los países en sus ruedas de prensa que da todos los días. hola Es decir, información fiable porque sí que yo tengo que saber los datos concretos de lo que está sucediendo y sobre todo lo que yo tengo que saber, la información que a mí me interesa.
0: O científica, ¿no? Por ejemplo, a mí es la que más confiable se me hace.
1: Eso es, eso es. O sea, toda la información que tiene un soporte científico y toda la información que me da pues eso, desde mi gobierno, las consejerías, etcétera, que me dicen uh-huh. lo que yo tengo que hacer y lo que yo puedo hacer. El resto yeah. de información, porque al final es interesante, la información nos, nos resta ansiedad en tanto en cuanto nos permite, nos dice qué cosas podemos hacer para estar mejor. Entonces, con esas con las claro. que me tengo que quedar, el resto de la información yeah. ahora mismo no es útil. Entonces, yo a la gente le recomiendo que esté con el teléfono lejos, con las redes silenciadas y que se acerque a, a la búsqueda de información una o dos veces al día. Y el ya. resto del tiempo, algo importante para poder dejar al miedo arrinconado, la clave es no lo vamos a echar porque hay una cierta incertidumbre ahí que no claro. podemos quitar, pero la clave es dejarlo arrinconado. Para poder dejarlo uh-huh. arrinconado lo importante es que el resto del día mi atención esté en otras metas, en otra. eso es, yeah. en otras metas, que nos pongamos metas concretas. no Yo hablaba mucho estos días de que una de las cosas que están sucediendo, claro, es que de repente nosotros tenemos una rutina y nos la rompen por la mitad y además tenemos una rutina que está llena de fuentes de refuerzo. O sea, sí, el, claro. el, el estado de ánimo nuestro tiene mucho que ver con los reforzadores que obtenemos a través de distintas fuentes a lo largo del día, reforzadores sociales súper importantes uh-huh. para el ser humano, somos seres sociales, súper importante. Pues, claro, claro, y, y ya no, sociales, no lo tenemos. Eso es, eso es. Los reforzadores sociales de repente han desaparecido de un plumazo. no Luego, los reforzadores que tienen que ver con, con el trabajo, es decir, con todas las tareas. Uh-huh. Eh, da igual de la casa, que el trabajo eh, remunerado, que todas las tareas que hacemos que nos hacen sentir útiles, aunque nos cuestan a veces un esfuerzo. Eso es muy reforzante también, no sentir que hago okay. cosas, que tienen un sentido, que son útiles. Sí, un propósito. Eso uh-huh. es. Eh, bueno, pues muchas de estas tareas también se han desdibujado, hay muchas personas en paro, hay gente cuyo trabajo ha cambiado enormemente, mm. muchas situaciones de incertidumbre aquí también, con lo cual es otra fuente de refuerzos eh, que, que ha desaparecido o que se está tambaleando. ¿no? Sí. Y luego hay una tercera fuente de refuerzos importante. Estoy simplificando, uh-huh. ¿vale? Estoy simplificando la realidad, sí, pero sí, bueno, sí, claro. para que nos hagamos una idea, hay una tercera fuente de refuerzos que es la que tiene que ver con las actividades que hacemos que nos dan placer en sí mismas, ¿no? Ese paseo atardeciendo, ese paseo por el campo con los olores del campo, es decir, hay muchas actividades claro. que hacemos que nos resultan placenteras en sí mismas, pues muchas de esas uh-huh. las hemos perdido también. También, el hecho de que de alguna manera eh, establezcamos una rutina es una de las cosas que hemos sugerido desde el primer día, súper importante, uh-huh. eh, establecer una rutina que eso sí que es una cosa que nos devuelve un poco de serenidad y que en esa uh-huh. rutina lo importante es que intentemos que, que haya actividades de estos tres grupos de reforzadores, ¿no? O sea, actividades en las que obtengo cosas placenteras, pues ya no me puedo ir a dar un paseo viendo el campo, pero a lo mejor puedo darme un baño caliente, a lo mejor puedo... Eh, hacerme una comida rica y disfrutarla, claro. a lo mejor puedo, o sea, hacer un esfuerzo, hacer un rato de relajación con buena música, o sea, hacer un esfuerzo ya. por buscar actividades placenteras. Actividades
0: placenteras, ok. Eh, y luego es. lo social lo podemos sustituir un poco pues, con las redes sociales. Sí,
1: las videollamadas están siendo súper importantes, ya. al final poder ver la cara a la gente que queremos, poder eh, hablar con ellos y sentirlos cerca, no la parte de redes uh-huh. sociales, y luego hay una parte social que sí que se está potenciando mucho, especialmente en los países que somos más sociables. Um, uh-huh. y es la parte que tiene que ver con como con sentido con dar un sentido común a muchas cosas, ¿no? Pues hacer himnos de este de esta época, ¿no? Hay algunas canciones que se están convirti- que se han convertido en España, por ejemplo, hay una canción de dúo Dinámico que se ha convertido en un himno ya a las 8 de la tarde ¿Cuál? en España. Resistiré, resistiré del dúo Dinámico. Ah, ya no, sí la he escuchado. Claro, sí, brutal. Sí, 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 sí. Pues esa canción, a las 8 de la tarde en España, la gente sale a aplaudir a los, a los sanitarios, pero es uh-huh. increíble la gente de, de ventana a ventana se pone música, baila, se da ánimos, se grita, como una forma de socializar también, ¿no? Entender claro. que estamos juntos en esto y que, que estamos viviendo, ¿no? Este arco iris que nos ha mandado Italia y que hemos tomado todos como nuestro, este. Sí. Eh, hashtag, eh, ¿no? en el que de alguna manera eh, todos tenemos la idea ¿no? de que esto pasará, ¿no? eh, de que todo irá bien, ese todo irá bien que hemos asumido como nuestro también. Todo eso son formas de socializar también. ¿no?
0: Ya, yeah. y bueno, ahorita tú hablaste de, de hacer actividades que son placenteras, eh, por ejemplo, ¿cómo le haces como para apagar... Tu mente de todo lo que está pasando. Porque yo, por ejemplo, dijo: Me quiero poner a ver una peli que me gusta, ¿no? Y me la pongo. Y a la media hora empiezo así con ansiedad, como dices. Y, y empiezo a ver un poco noticias, ¿no? O, o, por ejemplo, mi esposo me dice que luego está dormido y se despierta porque él dice que se siente un poco como en la guerra, o sea, le, le quitaron su libertad de movimiento, está operando la economía con servicios básicos, o sea, como que no, no, no puedes apagar la mente, o sea, no para. ¿Cómo le haces para, para pararla un poco?
1: Sí, está muy bien, se me ha, porque eh, eh, cuando hemos comentado al principio que uh-huh. eh, para intentar rebajar incertidumbre por un lado buscamos información y por otro lado cuando no podemos hacer conductas concretas de control una de las cosas que hemos aprendido a hacer es eh, dar vueltas a la cabeza hacer tesis sí, orales, dar millones uh-huh. de vueltas a la cabeza entonces estamos súper entrenados en eso ¿qué pasa? que cuando nos enfrentamos a una situación como esta llena de incertidumbre pues claro, como estamos tan bien entrenados en hacer tesis doctorales, pues nuestra cabeza está. Claro, es que estamos haciendo, nuestra cabeza lo hace fenomenal, eso lo hemos enseñado fenomenal a hacerlo. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. yo en este tiempo estoy, creo que es un tiempo muy bueno para poder hacer entrenamientos de herramientas que nos van a ser útiles para esta situación, pero como te decía antes, son herramientas que luego nos van a ser útiles y nos van a hacer más fuertes para después, después, efectivamente, porque esta tendencia de hacer tesis doctorales cuando algo nos inquieta es mala siempre. Entonces, es un muy buen momento. Además, en este grupo de tareas que decíamos que nos resultan reforzantes porque son tareas que nos cuesta hacer, pero que son útiles y que nos requieren un esfuerzo, estarían todas las tareas de crecimiento personal. Y aquí podríamos incluir todos los entrenamientos en... En atención, ¿no? Entrenamientos atencionales. Yo estoy sugiriendo mucho entrenamientos en atención plena. Hay un par de aplicaciones uh-huh. que a mí me gustan mucho. Una ¿Sí? de ellas se llama Petit bambú y la otra Petit es bambú uh-huh. Eso es. Esa aplicación es una aplicación de mindfulness, de atención plena, que a mí me gusta mucho. Y uh-huh. hay otra aplicación que han hecho psicólogos y psiquiatras del Hospital de la Paz de Madrid, que se llama uh-huh. REM, Eh, Rem, eh, volver a casa. Rem, volver a casa. Ah, ok. Esa aplicación es una aplicación igual, también de mindfulness, que también está muy bien. Eh, Son dos aplicaciones que yo estoy sugiriendo mucho para que la persona utilice este tiempo para poder entrenarse en atención plena. Los entrenamientos en atención plena nos sirven para muchísimas cosas. Al final, hemos entrenado tanto a nuestra atención. Como te decía, estar anticipando, eh, intentando controlar, etcétera que no sabe estar presente. Entonces, mm. los entrenamientos en atención plena nos enseñan, enseñan a mi atención a volver a estar presente. Y esto es muy útil cuando aparecen pensamientos eh, por la noche, como decías en tu marido, tú por el día, mm. cuando en muchos momentos ¿no? aparecen pensamientos que nos desasosiegan. La clave sería aprender a dividir nuestra atención, dejar ese pensamiento ahí, como sí. algo que me está desasosegando, que me está molestando, que me está incomodando. Mm. Eh, no, no enfocarte no
0: sé si, en él. Eso es,
1: en España no sé, hay una, decimos que es como una mosca cojonera, no sé si en otro ya, sitio ya. se dice, pero sí, es, no sé, es como pero se el, el zumbido de una mosca que te está molestando, que no te puedes quitar el zumbido de esa mosca, tú no puedes decidir que la mosca se vaya. Pero ¿qué es lo uh-huh. interesante ahí? Pues dejar la mosca ahí y decir qué pesada eres, cómo me estás molestando, pero el resto uh-huh. de mi atención lo voy a dedicar a aquello con lo que estoy. Entonces, ya. eso es lo que va haciendo que yo no entro en el pensamiento, no entro en hacer la tesis doctoral y dirijo el resto de uh-huh. mi atención a la tarea que esté haciendo. Para eso es muy importante eh, tener sí. tareas con objetivos específicos, como decíamos antes, para que tengamos un sitio uh-huh. donde reorientarnos, ¿vale? Uh-huh. Pero para eso es muy importante también el ser capaces de en, haber entrenado la atención plena y dejar ahí a la mosca y que el resto de mi uh-huh. atención se pueda ir a la, la ducha que me estoy dando, al claro. desayuno y lo rico que me está sabiendo, o incluso a mis sensaciones corporales, ¿no? A la respiración, yeah. a cómo estoy respirando. Entonces, el entrenamiento en atención plena ahora mismo, por ejemplo, a través de estas plica- aplicaciones, es algo que yo estoy recomendando como una herramienta que, que puede ser muy útil en estas situaciones. Y luego ya para siempre, ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo, ¿qué me dirías de, de la tristeza? Porque mm. es hay información muy triste que estamos recibiendo y sí. que nos hace sentir tristes
1: claro, como sucede con la ansiedad, ¿no? decíamos, al final la ansiedad aparece cuando hay incertidumbre y lo que sucede es que mi cuerpo se activa y la ansiedad uh-huh. es una emoción súper útil ¿no? todo lo que sucede sí. en mi cuerpo y en mi cabeza es súper útil para que podamos responder, tú fíjate en España han montado un hospital en, en IFEMA, en, en el recinto ferial que teníamos, en 48, 48 horas, horas en sí. 48 horas han montado un pedazo de hospital con no sé cuántas camas, con UCIs, con ¿eso con qué tiene que ver? Pues eso tiene que ver en parte con que se disparan los niveles de ansiedad, se vive como estresante la situación y eso hace uh-huh. que un montón de personas se pongan a pensar, tienen un montón de recursos cognitivos extras claro. y físicos claro. extras. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues la tristeza tiene una utilidad también. La tristeza es una emoción que también se vive como algo desagradable, pero que tiene una utilidad. Por tanto, la primera de las claves es no querer quitárnosla. Es importante entender que la tristeza tiene que estar ahora y la tristeza hay que saber escucharla y utilizarla. ¿Para qué podemos utilizar la tristeza? Pues la podemos utilizar, uno... La tristeza viene a decirnos que hay cosas que no están bien y que eh, tenemos que mover el culo para cambiarlas. Entonces, sí. hay cosas de las que estamos viviendo que no podemos cambiar. Entonces, hay situaciones No, no que, podemos
0: cambiarlas. Eso sí.
1: es, hay situaciones que nos están generando tristeza y que no podemos modificarlas. Pero el hacer reflexiones como sociedad como personas de algunas cosas que estábamos viviendo de una manera quizá diferente de como las queremos vivir eso uh-huh. muchas veces viene de la mano de la tristeza y es interesante hacerlo ¿no? eh, uh-huh. eh, es, esa, la tristeza no, no quitárnosla e intentar reflexionar sobre cosas que queremos cambiar y que podemos cambiar a partir de ahora y luego hay otra cosa muy importante la tristeza es una emoción que está hecha para que busquemos apoyo social y, y nos ha, eso nos ha hecho sobrevivir como especie, entonces es muy importante que cuando nos sintamos tristes aprendem, aprendamos a desahogarnos con el entorno, eh, a comunicar esa tristeza a las personas que tenemos cerca y que nos quieren tenemos pues eso tenemos una educación emocional muy mala, el otro día me decía una persona eh, uh-huh. por redes me decía que había recibido, haciendo una video- videollamada con su madre, su madre se había puesto a llorar y que que le había hecho llorar luego a ella y que le había hecho sufrir, ellos lo habían gestionado de una forma estupenda, esta mujer es una mujer estupenda con un sentido común brutal, pero yo pensaba que muchas veces en esas situaciones lo que se intenta es tapar la emoción del otro, mami no Ah, llores, que no pasa nada, tranquila mami, pero si está todo bien, no llores mujer, ya verás si esto va a pasar y no, eh, no hay que hacer eso o sea al final es importante decirle ay mami, es normal que llores, es normal que, te estri- que estés triste, yo también te echo mucho de menos, yo también tengo ganas de llorar desahógate, o sea, es que es importante que la otra persona se desahogue y que yo le diga uh-huh. que, que yo legitime su emoción y que le diga que yo también la siento eso, con la emoción del otro cuando la está expresando y cuando nosotros la sentimos sí. lo mismo tenemos que expresarla y eso uh-huh. es súper importante porque otra de las cosas que vemos muchas veces es, yo veo un consulta muchas veces, son personas que se plantean, ¿no? que esto no les impacte a mis hijos, que esto que están viviendo no les impacte a mis hijos, que ellos yeah. puedan estar contentos, que no vean lo que estamos sufriendo, que no nos vean llorar y yo creo que no yo uh-huh. creo que es muy interesante que utilicemos esto para educar en la gestión emocional, en la regulación emocional a nuestros hijos entonces, sí. si yo hay un momento dado en el que me pongo a llorar porque echo de menos a mi madre, es importante que mi hijo me vea a llorar y que yo le explique lo uh-huh. que me está pasando que yo le explique que estoy triste, que me da muchísima pena, que echo de menos a mi madre, que lo que estoy sintiendo. Porque mi hijo cuando tenga emociones negativas, lo que va a pensar es, vale, la persona que era mi pilar fundamental, mi modelo en la uh-huh. vida, también tenía uh-huh. emociones negativas y las expresaba, luego sentirlas claro. y expresarlas está bien, uh-huh. porque si no hacemos yeah. esto nos pasa lo que nos ha pasado a nuestras generaciones que como nuestros padres muchas veces no lloraban delante de nosotros pues en el fondo cuando tú sientes la emoción negativa o lloras, entiendes que algo no está bien y que la ¿Algo tienes no que está quitar bien. claro, y que la tienes que uh-huh. quitar entonces, otra cosa es que luego eh, para gestionar la tristeza hay que desahogarse sí, que no y, te quedes ahí eh, no eso es eso es Jessica, lo importante es yo me desahogo pero luego cambio mi uh-huh. atención de sitio. Una vez que me he desahogado, yeah. por eso no es importante estar escuchando el, el especial del, del coronavirus, el especial del especial, lo que está pasando, <ríe> yeah. dónde se están llevando a las personas fallecidas, es que todo eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso la clave es yo lloro, me desahogo y después coloco yeah. mi atención en las metas que decíamos antes, en las actividades que... Uh-huh. Pues, y además es interesante que coloque mi atención como, como estoy triste en todas uh-huh. las cosas que sé que me hacen bien, pues no es el momento de ponerme claro. a trabajar es el momento de, claro. de irme a que, a escuchar la risa de mis hijos, de darme un baño relajante de escuchar buena música, o sea de hacer las cosas, que, de hacer yeah. deporte súper importante el deporte en esta situación.
0: Difícil en casa pero es posible. Difícil nosotros que
1: no, podemos, que no podemos salir los españoles lo que pasa es que es verdad que tenemos un sentido del humor y si ves la cantidad de memes y de que han salido con respecto al deporte y a no poder salir es eh, increíble uh-huh. pero la realidad es que eh, se están disparando en instagram un montón de, de entrenadores haciendo entrenamientos virtuales de todo tipo ah, súper hay una
0: de hecho hay una cuenta que se acaba de abrir que la descubrí por ti que se llama yo me muevo en Esa, casa yo estoy
1: a tope yo me muevo en yo me muevo yeah. en casa están algunos de los mejores entrenadores que tenemos en españa y de una manera súper yeah. generosa pues están eh, dedicando ahí a un entrenamiento eso es y estás ahí conectado eh, en directo en sus directos, estás una hora de trabajo y uh-huh. puedes hacer de todo, yoga, pilates, entrenamientos funcionales, gap, todo tipo uh-huh. de entrenos y a distintas horas. Entonces... Meter en la secuencia, en lo que estamos viviendo el deporte, es súper importante porque, claro, el deporte para situaciones de estrés es uno de los mejores reguladores. El deporte, no solo por las famosas endorfinas, porque, que es de las que más sí. hemos oído hablar, el deporte libera hormonas que a nivel cerebral eh, aumentan niveles de serotonina, regula dopamina, es decir, algunos de los neurotransmisores que más implicados están en el estado de ánimo, eh, están relacionados con la práctica deportiva. Entonces hay muchísimos cambios a nivel cerebral que se han visto asociados a la práctica de deporte, con lo cual es una de las cosas ahora súper interesantes a intentar meter.
0: Y bueno, ahora que, que hablaste, por ejemplo, de la tristeza y de que los niños no pasa nada si nos ven llorar ¿no? por esta situación, ¿cómo hacer para que ellos, bueno, te pongo el ejemplo de, de mi hijo mayor ya le tiene miedo a salir, o sea, dice que le da miedo salir a la calle claro. y no quiero que se quede con esta sensación, ¿no? O sea, ¿cómo evitar que nuestros hijos después se queden con este este miedo? Porque obviamente están escuchando que afuera hay un bicho, que está haciendo daño. O sea, ¿cómo le podríamos hacer?
1: Es verdad que que al final sin querer... Bueno, primero, por mucho que cuidemos los mensajes que les llegan a ellos, eh, porque sí que es importante hacer un esfuerzo porque... Cuando hablamos nosotros filtremos, ¿no? Claro. Eh, hay, hay mensajes que nosotros estamos escuchando y que podemos decir en voz alta que nosotros tenemos capacidad para filtrarlo, pero que si ellos lo escuchan yeah. y escuchan el tono de amenaza no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces yeah. es muy importante mm. que ellos estén informados, pero que estén informados adaptado a su edad.
0: Yeah. Pero claro, okay. aunque
1: hagamos eso, que entiendo que es lo que vosotros habéis hecho, porque él habla de eso, de un bicho, de que ahora es mejor quedarse en casa, de lo importante de quedarse en casa, o sea, se ha utilizado sí. la información... Dice que adapta. no
0: se quiere enfermar también.
1: Claro, y se ha adaptado a su edad. Y luego no todos los niños, claro, no todos los niños tienen las mismas características eh, ni biológicas, eh, ni han tenido los mismos modelos. En mi caso, yo tengo tres, el mayor y la mediana uh-huh. son como el yin y el yang, o sea, es alucinante. Yeah. Entonces, la mediana es mucho más relajada, pero el mayor es mucho más ansioso, mucho más... El mayor, ayer yo entré, el otro día entré en la cocina y había plastificado el mando a distancia.
0: Ah, o sea, ok. Claro, o sea, para que es te difícil. hagas
1: una idea de, claro, al final él tiene 14 tiene años ya, mm. con lo cual eh, ya ha recibido muchísima información. Mucho más. Y eso mm. es. Y él hay un punto en el que. Claro, el miedo es algo que es útil porque nos, nos habla de la amenaza y por tanto nos protege, nos, nos protege uh-huh. efectivamente, nos hace no hacer conductas de riesgo, pero claro, el problema de, es que luego se quedan muchos estímulos aprendidos, condicionados, ¿no? Entonces, si durante mucho tiempo salir a la calle, ir al supermercado, acercarnos a las personas, ha sido un estímulo que, que era amenazante, cuando uh-huh. esto pase, vamos a tardar un tiempo en que nuestro cuerpo vuelva a aprender que ese estímulo... Eso es, eso es. En que nuestro cuerpo aprenda que esos estímulos no lo son, que ya no lo son. Y para eso se tiene, eh, por mucho que se lo digamos, eh, no va a ser suficiente. Eso se va a ir... Mm. eh, Lo bueno de esto es que luego mi cuerpo aprende rápido y en el momento en el que yo vuelva a exponerme a ese estímulo que ha quedado condicionado, es decir, ir al supermercado, acercarme a la gente, a tocar a la gente, a salir a la calle. En el momento en el que vuelva a hacer eso sin que haya consecuencias negativas, sin que me pase nada, pues mi cuerpo aprenderá rápido que no hay amenaza. Pero al principio vamos claro. a estar un poco descolocados, entonces eso yeah. nos, va, nos va a pasar a los mayores y probablemente les pase a los niños. Entonces los niños van a tener que experimentar yeah. ellos que no sucede nada y van a tener que ver uh-huh. a sus modelos, a las personas principales para ellos... Eh, Mm. hacer lo mismo, exponerse a esas situaciones y además decirles, hijo, es normal que ahora salgamos a a la calle y salgamos un poco poco intranquilos, claro, claro, salgamos un poco intranquilos, porque al final nuestro cuerpo es como que se ha ha desacostumbrado de hacer estas cosas, ¿no? Y hay que decírselo. Entonces, es normal que ahora estés un poco inquieto, pero no pasa nada, vamos a salir juntos, lo vamos a hacer juntos, vas a ver que no pasa nada, entonces, eh, eso Mm. es, eso es. Pero es, es importante entender que esos son procesos de condicionamiento clásico y, y son procesos ya. de aprendizaje, es que es normal que se den. La buena noticia es esa, que nuestro cuerpo luego reaprende, si les ponemos a las situaciones, a esas situaciones uh-huh. que hemos dejado un poco condicionadas, nuestro cuerpo reaprende rápido.
0: Claro. Y, por ejemplo, hablando de de la rabia, porque yo creo que es una emoción que también muchos hemos sentido o que algunas personas pueden sentir, por ejemplo, de nosotros estamos haciendo un esfuerzo de quedarnos en casa y hay gente que no lo hace. O, por ejemplo, a mí me pasa que en México escucho, o bueno, maleo comentarios de que en Europa estamos exagerando todo, ¿no? O sea, no se lo creen. Y eso a mí me ha dado rabia, ¿no? De no están parando la economía por nada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? hacer con este sentimiento de rabia
1: claro, pasa un poco lo mismo que con las otras emociones negativas al final la, la, el enfado la rabia, la ira es una emoción que, que aparece cuando percibimos que se están dañando cosas que nos importan eh, entonces claro, en este caso si yo veo eso, si yo veo de repente que hay personas que se están saltando las normas que nos han dado, hay un uh-huh. daño y hay un daño para esa persona pero es que puede haber un daño para mí porque puede haber un daño para, para mis mayores, porque sí. el hecho de que hayan puesto estas normas está también porque el sistema sanitario en España está absolutamente sí, bloqueado. Por algo. Entonces, esa persona puede ser que acabe consumiendo una cama de hospital por su responsabilidad, que no pueda consumir mi madre si la necesita o yo. ¿no? Entonces, al final la conducta del otro me está dañando. Con lo cual, es inevitable también que aparezca la rabia y el enfado. Ahora, uh-huh. lo mismo que hablábamos en las otras emociones, Aquí se trata de que intentemos eh, regular la emoción y regular la emoción quiere decir entender que tiene que estar pero no vamos a focalizarnos en ella. Es decir, yo ah, okay. puedo atender y focalizar mi atención en ese discurso, uh-huh. en todas las personas que están incumpliendo, en gritarlas y decirles lo mal que lo están haciendo y entonces enfrentarme con ellas y entonces entrar todavía más en la discusión. Y, entonces... y eso lo único que va a hacer es que yo esté cada vez más irritada y por tanto eso es un daño para mí, porque al final claro la emoción la estoy sintiendo yo, el malestar lo estoy sintiendo sí. yo y se está convirtiendo en protagonista de mi día ¿no? entonces la clave es, sí. yo no puedo evitar sentirme enfadada por el incumplimiento de determinadas personas, pero puedo uh-huh. no, focar la, no focalizar la atención ahí es más interesante focalizar la atención sí, en las personas que sí están obedeciendo, que sí están cumpliendo, focalizar la atención en y focalizar la atención en aquellos en el, en, que sí, ¿no? Eso es, en todas las personas que sí lo están haciendo y en el agradecimiento a todas las personas que sí lo están haciendo. Al final, cu- cultivar en estas situaciones las emociones positivas, cultivar la gratitud, eh, cultivar la generosidad, cultivar la amabilidad es una fuente de bienestar enorme, ¿no? Es una situación en la que podemos entender que la emoción negativa está y dejarla ahí, pero no centrar la atención en ella e intentar centrar la atención en las emociones positivas, porque tenemos una fuente enorme de situaciones Mm. ahora mismo alrededor que nos pueden llevar a sentir cosas bonitas, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, con respecto al enfado también, es importante... eh, Intentar eh, también eh, empatizar, o sea, entender la realidad de los otros, entender la vida de los otros. O sea, muchas veces aquí saltan nuestras rigideces, ¿no? Eh, y salta mucho la persona más rígida es la que menos capaces de entender todos los matices que hay en la vida de una persona, ¿no? Entonces, sí. eh, muchas personas están saliendo a la calle, pero, pero no conocemos las historias de esas personas. Incluso las que incumplen a veces porque, eh, porque son desobedientes, es que, sí. también, es que también vete a ver la vida que han tenido esas personas, porque la obediencia también se educa y la responsabilidad, sí, la responsabilidad. también se educa. Claro, entonces, mm. Eh, no, no es muy interesante sacar el látigo contra otros porque no nos hace bien, lo único que hace es acentuar nuestro rencor, nuestra ira, nuestro no tiene mucho sentido. ¿no? Y luego cuando las personas que no cumplen son personas más cercanas a nosotros, tampoco es interesante confrontarles de una manera abierta, regañarles, decirles lo que tienen que hacer, porque eso se ha visto que tampoco funciona. Cuando tú okay. a una persona que no está cambiando una conducta le insistes hasta la saciedad en que la tiene que cambiar no sirve absolutamente para nada eh, yeah. mi padre falleció de un efisema pulmonar fumando y era médico yeah. ah,
0: okay. eh, mm. y la
1: gente nos decía, no le decís nada pero qué tontería, no sirve para nada que yo le diga, le regañe, que yo me enfade que yo le diga por qué tiene que cambiar las cosas si al final la persona tiene que encontrar sus propios motivos y hay muchas veces que no es capaz yeah. por características de personalidad entonces sí lo que se ha visto que es mucho más útil cuando tengamos personas alrededor que están desobedeciendo, es mucho más uh-huh. útil intentar empatizar con ellas, entiendo que te cueste, entiendo que por tu forma de ser te cueste obedecer, entiendo que esto es muy difícil para ti, porque en el momento en el que tú le dices esto a una persona, la persona se deja de defender.
0: Ah, eh, okay,
1: y a partir uh-huh. de ahí intentarla hacer reflexionar, ¿no? O sea, eh, ¿por qué te está costando tanto? ¿Qué alternativas ves? ¿Qué consecuencias crees que tiene esto para ti? O sea, intentarla llevar eh, mediante las preguntas abiertas y acompañándola un uh-huh. poco en la reflexión, intentarla llevar a que a que le dé una vuelta a su conducta, ¿no? a que
0: reflexione, ¿no?
1: Eh, uh-huh. Si hay alguna posibilidad de que cambie la conducta, desde luego es más probable desde este afrontamiento que confrontándole a la persona, imponiéndole y regañándole, eso funciona mal y y Y aparte de que eso lo que hace es enfadarme a mí, con lo cual al final es mierda para mí claro.
0: Sí, 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 sí. Y con respecto a la convivencia, porque ahorita estamos obligados a a convivir con la familia 24-7 y los roces y las peleas obviamente no se pueden evitar, ¿cómo podemos hacer para ser más pacientes? Para no descargar la rabia o mira, lo que estemos sintiendo mira. con la familia.
1: Yo creo, fíjate que esta situación, eh, igual que hablábamos antes de que es importante hacer una reflexión personal ¿no? De eh, a, a partir de las emociones negativas, de la tristeza, de uh-huh. hacer una reflexión personal de ¿Qué cosas me está enseñando esto? ¿Qué cosas quiero aprender de esto? ¿Qué cosas quiero cambiar de esto? ¿no? Pues yo creo que como familia probablemente también sea interesante plantearnos eh, crecimientos posibles. no eh, Cosas que no estaban del todo bien en nuestra forma de relacionarnos, cosas eh, que este episodio nos puede llevar a, a mejorar, a ayudarnos, etc. ¿no? Eh, porque al final... Realmente hay una convivencia tan estrecha, tan compleja. Sí, continua, una convivencia más forzada. Marca, total, total, total. <ríe> que que, bueno, yo estoy viendo pacientes que estaban en situaciones muy difíciles ya parejas, ¿no? Por ejemplo, ahora claro, esto, esto está siendo muy 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 complicado, ¿no? Entonces, cosas importantes aquí. Eh, en este proceso como de intentar entender esto como un crecimiento de la familia, muchas veces cuando trabajamos en pareja se hacen muchos contratos conductuales. Yo me comprometo a, tú te comprometes a, yo me comprometo a... Y en realidad, okay. eso tiene sentido pero a mí no es la forma que más, me, más interesante me parece de afrontar estas situaciones. Eh, me parece mucho uh-huh. más interesante interesante que yo me acerque a la familia planteándome no tanto qué tienen que hacer los otros para yo estar bien, sino qué puedo hacer yo para que los demás estén mejor. ¿Qué puedo
0: hacer yo para estar bien?
1: Y para que los demás estén mejor también. O sea, yo voy a intentar cuidarme, yo voy a intentar estar bien, pero yo voy a intentar también hacerle la vida más fácil a los otros. Si al final todos nos acercamos a la convivencia así en lugar de con una lista de de deberías impuestos a los otros y levantando así un poco la ceja, ¿no? De medio lado, como no has hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto. Si yo me acerco más planteándome eh, en una una familia, todos sabemos, yo yo ya sé las cosas que le le gustan a mi marido, las cosas que le disgustan, yo ya sé las cosas que les gustan a mis hijos. Entonces, yo tengo muy claro cómo puedo intentar que los demás estén mejor. Y ellos de mí igualmente lo saben, ¿no? Entonces, al final... Si de alguna manera todos mantenemos esa actitud, si alguien se sale del tiesto, acercarse a él desde la empatía también. O sea, eh, en lugar de criticarle, de juzgarle, de intentar empatizar con esa salida de tono que ha tenido, intentar decirle, entiendo tu mal humor, entiendo que esto es difícil, entiendo que eso nos va a ayudar mucho más. Yo creo que es un tiempo... en una familia es súper importante aprender a pedir perdón Eh, pues es un tiempo maravilloso para poder, cada vez que nos salgamos del tiesto, sin dramas y sin problemas, ser capaz de pedir perdón al otro, eso es una forma brutal de acercarnos al otro, entonces más que hacer contratos conductuales que se lo he escuchado a algún psicólogo, en plan Sí que es verdad que en general tienen que estar las cosas repartidas. Es una situación tan difícil que es bueno de alguna manera eh, tener una cierta logística entre toda la familia, ¿no? Hacer equipo. O sea, que en este planteamiento que te decía antes de qué puedo yo hacer por el equipo. Incluso haya sí. diálogo, ¿no? O sea, vamos a ver claro. horarios laborales, horarios de cole, cómo nos podemos ayudar, etcétera. ¿no? Claro,
0: las tareas del hogar también. Eso uh-huh.
1: es todo, ¿no? Al final, todo lo que implica la casa, que pueda alguna pero no desde él. me estáis ayudando, no me estáis ayudando, me estáis, sino vivirlo más como un equipo y poder hablarlo, ¿no? Y una vez que más yeah. o menos está definido todo eso, yo creo que lo interesante es eso. Lo interesante es que yo no. me plantee cómo puedo sumar al equipo. Y uh-huh. que cuando la cague, que va a ser, van a ser muchas veces. Sí, varias eh, veces. Claro, yo en estos días he pedido perdón a mis hijos muchísimas veces y a mi marido, claro. porque claro, al final, bueno, pues son situaciones en las que estamos irritados. Entonces, pero les pido perdón y entiendo que eso es una, un, un elemento de crecimiento. Y a la vez, uh-huh. mi cabeza no está tanto en la lista de lo que hay que hacer, sino que muchas veces cuando me desajusto, intento colocar la cabeza en en las cosas que les hacen bien a ellos o que hacen bien al equipo ¿no? entonces yo creo que eso ayuda claro. más eh, al crecimiento de la familia
0: claro, ¿qué mensaje le darías para aquellas personas que antes de esto ya tenían problemas de ansiedad, depresión estrés en general o sea, sí. ¿qué, ¿qué mensaje les podemos dar a ellos?
1: Claro, yo creo que aquí es importante eh, varias cosas, ¿no? Primero entender que eh, me han escrito varias personas y eh, uh-huh. recuerdo ahora uno de los mensajes, por ejemplo de una persona que me decía que estaba tomando eh, ansio, que había dejado de tomar ansiolíticos y que ahora estaba subiendo un poco la dosis de los ansiolíticos ¿no? Otra yeah. persona me uh-huh. escribía y me decía que creía que era buen momento para volver a tomar un antidepresivo, ¿no? Por ejemplo ¿no? y lo vivían sí. un poco como... Ah, en, eh, tengo que volver a tomar esto o qué faena. no súper importante entender que si es una situación especialmente difícil para todos a nivel de regulación emocional, las personas que tienen un trastorno de ansia, un trastorno del estado de ánimo, pues es, es muchísimo más difícil para ellos. ¿no? Entonces, tomar una medicación es una ayuda uh-huh. y es una ayuda claro. para poder estar mejor y es una ayuda que viene para utilizarse en estos tiempos, justo en estas situaciones. Entonces, eh, igual que cuando una persona tiene cáncer, eh, nadie se plantea decir, bueno, venga, voy a intentarlo solo y si veo que solo no puedo con ello, ya voy y que me den la quimioterapia. Claro. Pues esto es lo mismo. Ya, ya, ya. O sea, es que sí, la, sí. La, la, la enfermedad mental no es Buscará una cuestión ayuda. de fortaleza. Mm. El que no es fuerte es el que tiene que tomar la medicación. No, 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 por Dios. La medicación es un bastón que es muy uh-huh. importante que les pueda acompañar en este tiempo porque además, si lo utilizan, van a poder estar más estabilizados para poder seguir entrenando las otras herramientas que tienen. Probablemente las personas que ya tengan trastornos son personas que tienen otras herramientas, que han ido entrenando con uh-huh. sus profesionales de base otras herramientas, sí. pues del tipo de las de atención plena, atención dividida, trabajo sobre conductas concretas, etcétera, no Entonces, es el momento de poder utilizar la medicación para estar más estables y que uh-huh. esa estabilidad les permita entrenar de alguna manera eh, todas las otras herramientas que, que tienen, ¿no? herramientas. porque sí que es importante que entiendan que es un momento en el que tienen que ponerse a tope con el entrenamiento de todo eso, eso es verdad ¿no? y luego claro. pues eh, si se tambalean más de las cuentas, buscar profesionales o su psicólogo o psiquiatra de referencia o si no, buscar profesionales que ahora mismo hay profesionales que están trabajando online, eh, online. Efectivamente, y que es importante que recurran a ellos porque este es el momento, ¿no?
0: Y por ejemplo, en tema de estrés y ansiedad, ¿qué mensaje le darías a las personas que ahorita están haciendo funcionar los países, ¿no? que sería el personal sanitario o las personas que están trabajando cara al público, por ejemplo, ¿no? que yo creo que tienen un nivel sí. de estrés mucho más alto?
1: Sí, yo creo que posiblemente, eh, claro, yo encima, yo estoy en España y estoy en Madrid. Quiero decir que posiblemente lo que no, no nos hagamos una idea real de lo que están viviendo. Yo sigo algunos sí. médicos eh, y tengo gente cercana, etcétera, y bueno, aunque nos intentan transmitir lo que están viviendo, yo creo que no nos hacemos una idea real. Yo pienso que es un estresor tan tan potente lo que están viviendo, porque no es solamente el cansancio físico brutal, porque el hecho de que no haya profesionales, ahora mismo en Madrid se están contratando, en mi universidad la Camilo José Cela, han mandado a todos los alumnos de cuarto de enfermería al Puerta de Hierro para que los contrataran, porque no hay enfermeros, son alumnos que no se está contratando a gente porque no hay personal, eso implica que la gente que está, está asumiendo unos horarios eh, sin apenas descanso. Es importante entender que, lo que, que, que ese cansancio físico es brutal, pero que además el impacto emocional en lo que están viviendo sí. es muy alto, porque son situaciones, claro, al final están viviendo situaciones pues, con pérdida de personas, con personas sufriendo, personas solas, es muy muy difícil desde el punto de vista emocional lo que están viviendo, entonces no debemos minimizar el impacto emocional en estas personas, eh, sí. yo estoy intentando eh, bueno, el Colegio Oficial de Psicólogos ha abierto una cuenta eh, para, de voluntarios, eh, de psicólogos voluntarios. Hoy nos llegaban mensajes del de 112 en el IFEMA que han mandado, eh, ha pedido psicólogos uh-huh. voluntarios también pa, justo para cubrir todo esto porque es fundamental ya. que el personal sanitario pueda recibir atención este psicológica. Bien. Es fundamental. Eh, Yo me acordaba mucho del 11M y en el 11M las personas que estuvieron con víctimas, con familiares, etcétera, se trabajó luego con ellos desde el punto de vista eh, emocional, eh, se hacían tareas de debriefing, se hacían tareas de desahogo emocional, ¿no? para que estas personas puedan soltar todo lo que están viviendo, guiados por profesionales, muchas veces esto se hace en grupo, ¿no? puedan desahogarse, soltar yeah. todo lo que están viviendo, porque esto se ha visto que reduce la probabilidad de que luego ellos tengan problemas de estrés postraumático, de depresión, es decir, claro. de patología, porque al final lo que están viviendo es brutal. Y si no tienen equipos de psicólogos que lo estén haciendo ahora, que puede ser, porque es que uh-huh. esto ha sido tan sí, rápido puede que ser. puede que no haya psicólogos uh-huh. que lo estén cubriendo, yo les estoy transmitiendo la importancia de que hagan ese ejercicio de desahogo emocional con la gente que tengan alrededor. Entonces, el desahogo emocional supone que cuenten lo que han sentido en el día, lo que han vivido, y a todos los niveles, ¿no? Que que recapitulen y cuenten lo que han vivido, los pensamientos que han tenido, lo que se les ha venido a la cabeza, las emociones que han ido sintiendo, las conductas que han ido haciendo, ¿no? O sea, que que de alguna manera puedan soltar todo eso de una manera ordenada, ¿no? En lo que han pensado, lo que han sentido, lo que han hecho, y que puedan eh, de alguna manera dar utilidad también. a su, a su labor. Y una vez que han soltado todo eso, eh, ya les es más fácil poder eh, desconectar, porque también es súper importante para estas personas que luego desconecten y que yeah. intenten descansar en la medida de lo posible. O sea, mantener descanso, alimentación y actividad física en la medida que pudieran sería, sería muy sí. importante también.
0: Y tú crees, eh, es, esta es otra pregunta que a mí me da curiosidad, la mente de, de nosotros, de los seres humanos, ¿hay así como alguna, como algún proceso que se viva entre la histeria y la crisis que tú estés viendo? O sea, ¿cómo funciona la mente en, este, en, en estas situaciones en general? Que
1: sí, la, la histeria colectiva tiene mucho que ver con los procesos que comentábamos al principio. ¿no? Al final, la atención es un proceso que está preparado para dirigirse eh, a lo que yo quiero. Hay una parte voluntaria, o sea, ahora yo te estoy atendiendo uh-huh. a ti, tú a mí, etcétera Pero hay una parte uh-huh. de la atención que está reservada para gastarse siempre en lo que nos puede resultar amenazante. Y eso lo hacemos ya. de forma involuntaria. Entonces, en una situación como esta en la que se nos está alertando de una amenaza continua y a veces los medios de comunicación no han ayudado, pues esta alerta continua y la presencia real de esa amenaza hace que un trozo de nuestra atención se esté yendo a eso y... ¿Esa histeria colectiva de dónde viene? De que la persona con un rasgo mayor de ansiedad, es decir, la persona que, que vive esa situación con mayor activación, es la persona que más busca información, que más compulsivamente la comparte y que comparte sí. la información más amenazante. Entonces esto lo que va haciendo es contagiar esa sensación de histeria colectiva y de amenaza. Eso tiene que ver con cómo funciona la atención y con cómo funciona la emoción. Por eso es muy importante para protegernos de eso es muy importante uh-huh. lo que hablábamos al principio, es muy importante el seleccionar muy bien la información a la que sí. accedemos ahora. ¿no? Y para los profesionales sanitarios igual, ¿eh? para uh-huh. los profesionales sanitarios yeah. es muy importante estar protegidos de todo y para que puedan focalizarse un poco en los cometidos en lo puntuales que... de ellos, claro. que son lo que pueden hacer en ese momento, no, no en la enormidad claro. de lo que se está viviendo profesionales sanitarios sí, y sale después de una jornada de no sé cuántas horas y de hacer muchísimas cosas, pero su cabeza se, da, se va a los números, uh-huh. a las cifras, a todo lo que queda por hacer, a toda la gente que ha fallecido, a todo lo que se va a hundir, entonces sí, claro. es muy importante que su atención pueda estar en lo que él ha conseguido ese día en lo que él ha hecho ese día en lo que era lo que estaba en su mano claro, ¿no? un poco claro. como todos, al final es muy importante que nuestra atención esté en lo que sí podemos controlar ¿y qué podemos controlar? pues nos han dado unas ya. instrucciones muy claras sobre cosas uh-huh. que están en nuestra mano y que son súper útiles pues ahí es donde tiene que estar nuestra atención ¿no?
0: y también, por ejemplo una rutina ¿puede Darnos cierta sensación de control, siempre,
1: siempre, siempre. Sí, las rutinas, la rutina es súper importante porque, primero, nos da una cierta serenidad. O sea, al final, el tener sensación de rutina me transmite una idea de, de que las cosas están ordenadas, que las cosas ya. están bien, que Planifico las están un están bajo control, <risas> efectivamente que hay un pseudo control dentro de esta de esta anarquía ¿no? entonces la rutina uh-huh. es muy importante y luego la rutina también da utilidad a los días, o sea al final ya nos permite tener como días útiles, eh, sí. si la llenamos de estas de, de todas estas cosas que decíamos, si la, eh, que tengan metas ¿no? como concretas, sí. en, este, en estos grupos de reforzadores de los que hablábamos al principio, si lo llenamos de metas concretas, pues al final yo tengo la sensación de que acabo el día con muchos refuerzos y con muchas cosas cumplidas. Aquí sí que quiero hacer un apunte porque sí. eh, es súper importante meter una rutina, es decir, que yo me levante que me duche, que me vista, que no me quede con el pijama uh-huh. y que me ponga a hacer todas las cosas que decíamos, pero el otro día, por ejemplo, en, en, veía una paciente online uh-huh. eh, y entonces me contaba cómo había establecido las rutinas y claro eh, se le había ido la mano o sea, eh, yeah. eh, o Ay, sea yo, yo. su rutina era, pero, pero, y entonces me decía que había días que se angustiaba porque no la daban las horas, pero claro, yeah. es que en su rutina en su rutina <risa> aparecían cosas es como de 9 y media de la noche a 11 y media de la noche, cada uh-huh. día de la semana hacemos una cosa nueva. Pues un día leemos, oh, otro día uh-huh. hacemos juegos de mesa, digo, a las 9 y media de la noche. Pues a las 9 y media de la noche, no, o sea, lo que hacemos es descansar. Nunca tenemos claro. nada metido a las 9 y media de la noche. Quiero decir, sí, sí, sí. Eh, el problema es que la persona excesivamente controladora en estas situaciones, por intentar atar, a veces se le va la pinza. Se le va un poco la mano. Claro, Entonces nos podemos encontrar rutinas que nos acaban esclavizando y ahogando y estresando.
0: Eh, Y no es el momento para eso. No es el
1: momento, (risa) claro. No es el momento para que nos ataque ese todo. Eh, O sea, es súper importante utilizar este tiempo. Y luego hay otro tema. Tenemos que ser muy conscientes de que los que podemos, tenemos la fortuna de poder seguir trabajando, que hay muchas personas que se han quedado en el paro, los que tenemos la fortuna de poder seguir trabajando, no lo estamos haciendo en las mismas condiciones, porque claro... Ah, eh, sí, no, no, no. Al
0: final... No, con eh, eh, menos con niños en casa, por eso ejemplo. Es, ¿eh? Eso, eso,
1: eso <risa> es, eso eh, Eso es, al final estamos haciendo las tareas del hogar, cuidando a los niños, intentando cuadrarnos con la pareja, tal. No te quiero ni contar las personas que no tienen pareja y que están viviendo solas con los niños e intentando teletrabajar, ¿no? Uf, Entonces... Uh-huh. Es muy importante entender que es un regalo poder seguir trabajando y, y, y tenemos que sentirnos muy agradecidos, pero es muy importante que tengamos claro lo que nos podemos pedir a nivel laboral ahora. Entonces, claro, como claro. estamos tan acostumbrados a exigirnos tanto a nivel laboral... A ser productivos. Que... Eso <risa> es. En el momento en el que levantamos el pie, de repente nos sentimos culpables. Entonces, yeah. es muy importante dejar a la culpa ahí como al miedo, o sea, como si me doliera la tripa, no hacerle mucho caso, pero tener muy uh-huh. claro eh, los objetivos que yo me puedo pedir laborales. Entonces, desde el punto de vista laboral, asumiendo la realidad que esté viviendo cada uno, hay que ajustar objetivos. No podemos pedirnos rendir al mismo nivel que lo estábamos haciendo. Entonces, nuestra agenda va a tener el trabajo colocado, pero probablemente eh, no vamos a trabajar por objetivos, vamos a trabajar por tiempo real del que disponemos. (ríe) Y el tiempo real del que disponemos es menor. Es que es menor. Entonces, yo yo en el tiempo real del que dispongo, me pongo a tope con todo lo que puedo hacer y lo mejor que puedo hacer y el resto del tiempo me voy a, a las otras metas, que ya no son el trabajo. Sí que es importante que el trabajo no ocupe de manera transversal todo mi día y yo esté todo el rato intentando sacar huecos en todo momento, porque esto al final me acaba haciendo gritar a los niños, gritar a mi pareja, trabajar mal porque no estoy rindiendo bien. Entonces es más interesante acotarlo a un espacio concreto y en ese espacio concreto intentar rendir lo mejor posible. Y luego el resto de las cosas, no se trata tanto de hacer una rutina, una agenda que me ate y me esclavice. Es más lo que te decía, yo tengo por objetivo intentar meter todos los días alguna actividad en las que me hace bien, algo de deporte, algo de trabajo y algo de no sé qué. Y lo voy colocando como pueda pero no me hago una agenda estricta de 9 a 10 hago esto, de sí. 10 a 11 esto, porque si eso no tiene sentido. si no se cumple sentido. exactamente
0: como claro, lo tenías me... planeado, no pasa nada.
1: Efectivamente, hay que aprender a flexibilizar y más en una situación tan cambiante y tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no? Muy importante ser capaces de flexibilizar para que la agenda o la rutina no nos acabe generando ansiedad, estrés y esclavizando en una situación así, ¿no?
0: Claro. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esta situación puede hacer que algunas personas somaticen? O sea, por ejemplo, no sé, migrañas, eh, gastritis, o sea, ¿qué podemos hacer para evitar esto?
1: Pues mira, eh, sin duda, porque claro, al principio cuando explicábamos lo que es el estrés y, y lo que es la ansiedad, al final, tanto en el proceso de estrés como en la ansiedad, yo no he entrado, pero comentábamos, se produce un disparo de mi cuerpo para que yo pueda responder bien a la situación, ¿no? Ese disparo sí. del que hablábamos es un disparo del sistema nervioso simpático que lo que hace es activar una serie de órganos, etcétera. Y si uh-huh. el estrés eso sucede en, en el primer momento del estrés y cuando aparece la ansiedad. Pero si eso se mantiene en el tiempo, empiezan a aparecer, empiezan a activarse otras serie dolor de, de mecanismos. Cuellos. Claro, el, el dolor de cuello ¿con qué tiene que ver? Mira, se empiezan a activar otra serie de mecanismos que van afectando a mi cuerpo. Entonces problemas musculoesqueléticos todos porque asociado a ese primer disparo hay un aumento en la tensión muscular. Entonces un aumento El aumento de la tensión muscular supone que podemos tener cefaleas, que podemos tener cervicalgias, lumbalgias, que podemos tener. O sea, todo eso puede aparecer perfectamente, pero pueden aparecer más cosas, ¿eh? Porque cuando el estrés se mantiene en el tiempo al final hay una menor oxigenación de la piel, menor oxigenación de muchos órganos, ah, okay. eh, sí. hay problemas gastrointestinales hay, entonces, sí, gastritis, colitis claro, nerviosa muchísimo mm. al final cuando puede haber algo que resulta una amenaza, toda mi energía me, se va ahí y no se va a hacer la digestión entonces hay alteraciones gastrointestinales ya. importantes asociadas a estos procesos hay alteraciones sexuales esta falta de oxigenación mm. en la piel genera problemas en la piel muchas veces eh, sí, piel decir, seca práctima, o lo que Incluso cuando esto se mantiene en el tiempo, el sistema inmune empieza a funcionar peor. Entonces, yeah. somos más vulnerables también. Con lo cual, sí, eh, sí, algunas sí. enfermedades autoinmunes, eh, por ejemplo, la psoriasis y por ejemplo, otras muchas enfermedades, ah, sí, pues, claro. empeoran sí, se aumenta
0: y, con el estrés también. Mm. Eso es,
1: empeoran en estas ¿Qué personas? podemos hacer
0: para, para no afectar tanto?
1: Todo lo que tenga que ver con técnicas de relajación es súper interesante ahora. Técnicas de respiración abdominal o técnicas de relajación. Hay como dos tipos de técnicas de relajación que son como las más comunes. Una relajación que es eh, una relajación muscular. La más conocida es la relajación muscular progresiva de Jacobson. Eh, Hay muchísimas aplicaciones, tutoriales, etcétera para hacer estos entrenamientos en casa. Y hay otro tipo de relajación que es más eh, de tipo sugestiva, que es más autógena, que es más a través de la imaginación. Y luego los entrenamientos en respiración abdominal. Todo esto es fácil okay. de entrenarlo porque hay, lo que te digo, hay muchísimos, hay hasta tutoriales ahora para entrenar esto, hay aplicaciones, hay... La respiración abdominal es una de las técnicas más sencillas de aprender, pero que más consigue desactivar nuestro cuerpo. Entonces, yo empezaría okay. por la respiración abdominal, una respiración en yeah. la que mi cuerpo vuelve a ser capaz de meter el aire hasta el fondo de los pulmones y, por tanto, hinchar el abdomen. Uh-huh. Y esa respiración revierte muchos de los síntomas que van asociados a la ansiedad y al estrés, de tensión muscular, de, de esta falta claro. de oxigenación, de, unido a las técnicas que hablábamos antes de atención, técnicas de mindfulness y atención plena, todos los entrenamientos en desactivación fisiológica, todos los entrenamientos en relajación son súper útiles durante este tiempo.
0: Y, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar esta información de cómo respirar para el que le interese?
1: Si quieres, yo te puedo buscar eh, para que pongas, si quieres, en el link del... En las notas. Te puedo buscar en las notas del, del episodio algún link bueno en el que yo vea que está bien explicada la respiración abdominal. Ya,
0: genial. Vale, Muchísimas que sea algo gracias. facilito,
1: porque sí, sí, la, hay sí. en, la hay en manuales, que, la hay en claro. claro, pero lo que lo que podemos No, que
0: buscar, para, pero estaría genial algo que pudieran hacer también los práctico.
1: niños. Ay, ah, para los uh-huh. niños hay un tipo de relajación, esta que te contaba, la relajación muscular progresiva, ¿Sí? tiene un formato adaptado para niños, que es la relajación de Copen que a través de imágenes hace la misma relajación uh-huh. muscular, pero utilizando imágenes para los niños. Entonces te puedo mandar okay. si quieres un link de eso también para que se pueda entrenar okay. con los niños. La aplicación que te decía de atención plena primera que te he dicho, la de Petit Bambú, esa uh-huh. tiene una parte también para entrenar con niños.
0: Ah, ok, perfecto. ¡Qué buen recurso!
1: Así matamos un montón de pájaros de un tiro.
0: Exactamente. Eh, Yo vi un video en tu IGTV, en Instagram ayer, Mm. que decía, seremos más fuertes. ¿Tú realmente lo crees?
1: Sí, profundamente. Lo creo profundamente. Sí, sí, sí. Te comentaba antes que hemos sido una sociedad muy mal educada en lo que tiene que ver con la gestión de emociones. Y Mm yo creo que esto, como sociedad... Viene como, como un tirón de orejas enorme para decirnos ese no era el camino. Os tenéis que aprender yeah. a enfrentar a las emociones negativas de otra manera uh-huh. y mira que os voy a poner una situación estupenda para que aprendáis a tolerarlas. <risa> eh, sí, sí, sí. entonces Muchas de las personas que yo veo con muchas dificultades en la consulta es porque nos hemos educado a nosotros mismos, nos han educado uh-huh. y nos hemos educado a nosotros mismos continuamente en la huida de la emoción negativa. En evitar las emociones negativas. Continuamente, continuamente mm. en la huida de la emoción En querer controlar también. Y ¿no? eso, claro, y eso en el fondo mm. yo les digo muchas veces a los pacientes si tú eres intolerante a la lactosa, pues ya está te quitas la lactosa. Si eres intolerante sí. a, a los frutos secos, pues te los quitas. Pero nos hemos sí. hecho intolerantes a algo que es como si te haces intolerante no a respirar, claro. O sea, claro, es que no te puedes hacer intolerante a lo que éramos intolerantes y entonces ¿eso qué pasa? pues que nos ha hecho tremendamente débiles, el débil no es el que tiene las emociones no nos permitimos negativas.
0: sentir tristeza, claro. ni rabia, claro.
1: ni, ni ansiedad, miedo. ni miedo, yeah. cuando están las emociones nos tambaleamos y, y buscamos corriendo el hueco para quitárnoslas y eso nos hace sí. muy vulnerables, muy, muy vulnerables, muy débiles. De hecho, nos hemos estado contando a nosotros, entre nosotros, que sentir ansiedad hay pacientes que me dicen, eh, en esa situación lo que quiero es eh, no tener ansiedad o que no se me note. ¿Pero por qué? ya yeah. o sea ¿Cómo mm. puedo estarme pidiendo? Yo tendré que pedirme cosas de contenido, lo que quiero ser, cómo quiero ser, lo que quiero transmitir, pero que no se me note la ansiedad como si fuera algo negativo, como si fuera un signo de debilidad, entonces tenemos que reeducarnos, tenemos que reeducarnos y entender que las emociones negativas el más fuerte es el que siente la emoción negativa y además es capaz de compartirlo y decirlo hay que estar súper seguro de uno mismo para poder hacer eso y para poder decirlo, entonces Yo creo que esto, como sociedad, yo creo que esto nos va a mandar muchísimos mensajes. Ojalá hagamos ejercicio de autorreflexión personal, eh, porque probablemente crezcamos en millones de cosas. Pero tengo súper claro que como sociedad ese punto de crecimiento se va a dar, que va a haber una mayor tolerancia a la emoción negativa y una forma de vivirla diferente. Y y eso es importante. Y también hay otra cuestión, y es que... eh, nos hemos habituado a, a muchas cosas pequeñas que ya no ponemos en valor y posiblemente ya. esta situación va a hacer que volvamos a gastar atención a esas cosas, que volvamos a mirarlas y a ponerlas en valor. Entonces yo en esas claro. dos cosas creo que, creo que vamos a crecer, creo que vamos a salir fortalecidos, claro que sí.
0: ¿Tú crees que es importante visualizar el futuro en positivo ahora? Sí, sí, sí. sí,
1: La visualización de meta es una estrategia uh-huh. súper importante. Cuando corremos, por ejemplo, las personas que hacemos deporte, cuando corremos, eh, lo vemos mucho y ayuda un montón. Eh, uh-huh. en, en, en los entrenamientos de maratón, yo cuando corrí mi maratón, eh, los entrenamientos de maratón son, se hacen muchísima bola, o a mí se me hacían muchísima bola. Son entrenos que uh-huh. hay que sacar muchos a la semana, durante mucho tiempo, en ajustarlos en agenda, etcétera. ¿no? Para mantener la motivación, para mí era súper importante visualizar la meta. Imaginármelo, yeah. imaginármelo, ¿eh? O sea, yo me imaginaba sí, sí, pasando sí, sí. por ese arco de meta, pensando lo que podría sentir, lo que podría eh, ver, quién podría estar, o sea, visualizarlo realmente, ¿no? Entonces, sí. eh, una de las cosas buenísimas de esta situación es que tenemos claro que va a pasar. Mira, cuando mandaban, yeah. una de las cosas que se vio cuando, cuando uh-huh. mandaban destacamentos a la guerra, se veía que empezaban a aumentar con, con mucha frecuencia los niveles de estrés. ¿no? Y una de las cosas sí. que se empezó a ver que disminuía el estrés, eran varias. Una, que se le, las personas que volvían les dieran información a los que se iban a ir, incluso les grababan uh-huh. vídeos, fotos, o sea, información real de lo que iban a vivir allí. Y otra, uh-huh. que supieran que iban a volver y más o menos cuándo. Entonces, yeah. de alguna manera, al okay. tener una meta, es muy difícil enfrentarse uh-huh. a un estresor cuando no sabemos si va a acabar alguna vez. Eso complica sí. mucho el escenario. Pero cuando tenemos claro. claro que el estresor va a terminar, y gracias a Dios uh-huh. estamos viviendo una cosa que sabemos que va a acabar, no tenemos claro el cuándo podemos Visualizar esa meta. El otro día me escribía una persona eh, por Instagram, es, es increíble la, la cantidad de mensajes maravillosos que, que recibimos en Instagram en estas situaciones. ¿no? Y una persona uh-huh. me escribía, ella está trabajando en un hospital, y el otro día me decía que salía completamente derrumbada. ¿no? Eh,
0: me imagino.
1: Uh-huh. Una situación dificilísima y salía completamente derrumbada, llorando, etcétera y me decía que ella me había leído en verano una vez que había puesto una foto mía corriendo por la playa o algo así y que yo ponía, ¿no? Que eh, guardaba como un tesoro esas sensaciones para cuando llegara el invierno y que se había acordado de eso y entonces uh-huh. había intentado volver a esa situación, se había puesto música, había evocado, ella también corre y, y corre por la playa, había evocado uh-huh. esa sensación para poder pues eso lo podemos visualizar con la meta, ¿no? evocar esa meta, lo que nos hace sentir, a, oler, eh, lo que vamos a vivir, eh, eso es una, eh, un elemento que nos va a alentar muchísimo y nos va a ayudar a mantener la motivación. Nosotros yeah. hoy al de mi madre, 76 años hacía, y la hemos regalado un viaje para irnos los hermanos, eh, mis hermanos y yo con ella, como una meta. Mm-hmm. Una meta cumplir juntos. Eh, Le he mandado las fotos para ir a la playa en la que vamos a estar. Eh, Lo he cogido con cancelación gratuita, eso sí. (risa) (risa) Pero es importante tener metas porque las metas son una una fuente de apoyo importantísima.
0: Finalmente me gustaría preguntarte qué hacemos con tanta incertidumbre.
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que esa incertidumbre nos va a hacer crecer.
0: Es normal.
1: O sea, yo, es, mm. Y nos va a hacer crecer, que es que nos hace bien, que es que nos hace bien, que, que vivir esa incertidumbre dejándola ahí, no, no tenerla uh-huh. como No haciéndole
0: caso. Eso uh-huh. es, pero
1: dejarla ahí, no intentarla no, no intentar buscar respuestas, no intentar. El otro día escuchaba a una persona en redes, eh, que a mí alguien me diga cuándo, que alguien me diga cuándo, pues es que nadie te puede decir cuándo. Nadie Eso sabe. es, no es mm. bueno lanzarlos ahora, porque no se sabe. Es que
0: además es algo que cambia cada día.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, ellos tienen claro cuándo y no, no, no nos lo están diciendo. Pues es que yo, yo o sea, es que es, yo tengo serias dudas de que tengan claro yeah. cuándo. Eh, yo creo que este escenario es súper cambiante. Entonces, es importante claro. no buscar esas respuestas porque eso lo único que nos va a hacer es desesperarnos. entonces sí, a frustrarnos forma de, más. Eso es. Mm. La forma de protegernos ahora es intentar entender que esas emociones van a estar. Y no hacer las protagonistas, sino hacer las fuentes de crecimiento. O sea, tú vas a estar, sí. yo voy a aprender a tolerarte a ti, entonces uh-huh. me voy a hacer más fuerte, eh, pero uh-huh. no vas a ser el protagonista de mis días. Vas a estar ahí acompañándome, claro. unos ratos me vas a acompañar más, otros ratos me vas a acompañar menos. Yo les digo siempre uh-huh. a los pacientes, es como si llevarais, como si lleváramos piedras en la mochila. Uh-huh. Pues va a haber unos días que vamos a tener una piedra en la mochila, va a haber otros días que vamos a tener tres, Pero somos capaces perfectamente de llevar a cabo nuestros días, incluso de combinar emociones, ojo. Porque las emociones pueden darse juntas. O sea, yo puedo estar sintiendo incertidumbre y ansiedad, pero a la vez estar sintiendo orgullo y alegría por otras cosas. Entonces, yo voy a focalizar la atención en todo lo que me hace mejor y las emociones negativas las dejo ahí,
0: sin más. Ya, claro. Y, por ejemplo, es normal que nos sintamos de diferente forma porque yo siento que es como una montaña rusa o sea, de repente estoy más arriba de repente más abajo, de repente muy abajo
1: sí, esa es una de las cosas fíjate, la sensación de montaña rusa es eh, nombrada así Probablemente es una de uh-huh. las cosas que más he leído en las personas que me consultan y yeah. explica muy bien la sensación de cambio emocional, porque claro, sí. al final lo que está sucediendo es que tenemos las emociones afro de piel, las buenas y las malas, yeah. entonces tenemos una sensación de como de orgullo, como de, de resiliencia, de fortaleza, de, de gratitud, que va de la mano a veces, de me muero de miedo, de... Entonces, ah dan juntas a veces, claro, están juntas a veces y a veces aparece sí, sí, sí. una más intensa, otra menos, eso es completamente natural.
0: Entonces también aprender a vivir esta etapa sabiendo que la montaña rusa es normal. Es normal,
1: es normal y que cuando la cuando estemos sintiendo la emoción positiva vamos a disfrutarla y cuando estemos sintiendo la negativa la clave es que vamos a arrinconarla, no vamos a hacerla mucho, caso, mucho caso, no vamos a intentar ya. quitarla para no pelear Mm. contra ella y para no hacerla más grande, pero no vamos a darle mucho protagonismo.
0: Pues te agradezco muchísimo, Marta, que te hayas tomado ya un poquito más de una hora hablando conmigo.
1: Gracias a ti, Jessica, por por abrir el micro. No, yo creo
0: de verdad que, que va a ser mucho bien este episodio. No solamente a mí, porque a mí ya también me me tranquilizaste diciéndome que es normal que sienta todo esto, (risa) que no estoy loca.
1: Vas a ser mucho más fuerte. Vamos a ser más
0: fuertes. Vamos a ser más fuertes y bueno, te agradezco tu tiempo y, y seguramente seguiremos en contacto. Mil gracias.
1: Gracias a ti. Un abrazo muy, muy fuerte y muchísimo ánimo para todos.
0: Gracias. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones